0: 这是一台发布了有一段时间的华为旗舰机。它当初发布的时候呢，我心想这回应该没得黑了吧？前置指纹，丰富配色，徕卡加持，超大光圈，这是华为有史以来最长进的一台旗舰啊。可万万没想到，在首批产品发货之后，被媒体和用户发现了输油层缺失和闪存规格不一的问题。哇，顿时整个搞机圈热闹了七天七夜。我这么晚做视频的原因之一是想仔细点用一下这台手机，因为最基本的产品力是不可能骗人的。首先，我得承认我对华为 P 系列确实是有那么一丁点私人感情的，因为 P 系列的外观做的最好，而且挺对我胃口的。甚至我有点不客气的讲 ，P 系列是华为那么多手机里头设计审美最对头的，不包括荣耀啊，至少用料是非常主流的。P 十 Plus 的机身是金属，摄像头区域依然是一整条覆盖的玻璃。当初就是因为这个设计，我喜欢上了 n e t u s 六 P 和 P 九。而屏幕保护玻璃是康宁大猩猩第五代，原本这个技术规格的保护玻璃确实是个好东西，韧性和强度都非常了不起。但是就因为这块大猩猩玻璃的导电触控问题，导致了输油层的缺失。啊，这个是余总给出来的解释啊。呃，输油层的喷涂成本其实非常低，而且是业界的共识做法了、啊。旗舰机是绝对不可能为了省钱而省略掉的，这么点钱和口碑比起来真的不算啥。啊，所以我也相信这应该是技术上的缺陷。而官方给出的补救措施是可以在实体店贴一张膜，这应该也是最合理的办法了吧？我个人对输油层的存在与否一直都是保持着半懵懂的状态，因为手机屏幕的输油层其实并不会起到十分神奇的作用，只是可以适当的减少指纹沾染和提高易擦拭性的辅助作用。像我这种手机狂魔，不管是什么新手机，在开拍视频前肯定都是满屏指纹的，只不过程度有所不同而已。P 十和 P 十 Plus 的外观大家应该都很熟悉了，下巴上的挖坑式指纹比魅族的腰圆更扁一点点，它的交互方式和 JUK 的 Home 键特别像，习惯了之后确实很方便。但比较蛋疼的一点是轻触返回操作没有震动反馈，虽然我是男的，可是我真的很爱震动。T 1 0 Plus 的边框部分像打了蜡一样的光滑和莹润，但是整个背面是平的，而且是点阵式的花纹排布，摸起来特别像那个指甲刀磨平指甲的内端，也像磨砂膜的手感，在手持的时候有一种明显的阻力和磨砂感，我是比较喜欢这种手感的，在我印象中采用这种工艺的手机也很稀缺。华为这一代 P 系列旗舰的外形其实非常和谐了，或者说槽点终于不多了，前置指纹真的功不可没。P 系列旗舰的固有质感依然很好的保留了下来，至少上手仔细把玩了一下之后，我是比较肯定它卖三千块钱以上的价值的。这一代旗舰的外形确实没有什么新鲜感，只是我有点欣慰，华为终于肯做出一点让更多消费者可喜的改变了。关于使用体验，我主要想说一下屏幕、性能、续航和拍照。P 十 Plus 的屏幕是一块五点五寸的2 K 分辨率 LCD 屏，第一眼给我的感觉还不错，至少不会像荣耀 V 九那么的浓艳。L C D 就得有 L C D 的样子，咱不能跟 M O 类的抢戏吧？这块2 K 屏幕的显示效果倒是没啥问题，主要是亮度不够高以及可视角度不咋地。和 Mate 9放在一块对比就非常明显了，和 Mate 9一样，拉到 50% 左右的亮度 ，P 1 0 Plus 会更暗一些，而且清测比较容易变色和发暗。倒不是针对 P 1 0 Plus 啊，其实很多 2K 分辨率的 LCD 屏都会有这种问题，带来的提升还不如带来的副作用明显。我是觉得上 2K 分辨率这种事情还是交给 OLED 屏幕比较稳，对屏幕要求比较高的人，我还是建议选 P 1 0吧。说到性能又是一个坎，闪存规格混乱这件事使得华为陷入了前所未有的僵局。UFS 和 EMMC 就像是大小规格不一的蒲公英，无规则散乱，广泛分布于 P10 和 P10 Plus 产品之中。用户只能用一款叫 a n d r o i d Bench 的软件测试闪存速度，以标准来区分自己是否中奖。我很幸运，我这台是 UFS 的。测试结果第一项的意思是持续读取，同时也是最重要的一个参考标准。UFS 2.0 闪存的速度至少会在五百以上，如果是三四百甚至是两三百的，想都不用想，肯定是 eMMC。最高的 UFS 2.1， 甚至还会有一千的速度。按数据字面的理解，确实会有好几倍的性能差距，但是跑道的大小是有限的，所以实际用起来的速度并不会真的有倍数之间的差距。但是，一看同价钱却买到了规格不一的闪存，消费者有点埋怨，那是理所当然的吧？以下是强行装逼时间。闪存的读写速度主要影响的是快和慢，而处理器影响的不只是快和慢，还有帧数，例如玩游戏的流畅度。闪存对游戏性能的影响主要是持续读写和随机读写两个方面。持续读写就是指大文件的拷贝、粘贴以及大型游戏的启动，需要一个持续且较长的过程。而随机读写指的是更为琐碎的日常使用，例如 WiFi 下后台自动更新应用、打开应用、手机连拍、浏览相册等等的随机行为。UFS 比 EMMC 厉害的地方就在于功耗更低，而且可以双通道工作，一读一写。即便手机上的性能通道并不如电脑的固态硬盘那么宽广，理论性能再强的闪存，在现在的手机上也不可能完全施展开拳脚。但是 UFS 相对于 eMMC 在技术规格上的进步还是非常明显的，至少工作的本质就有很大的区别。一条腿走路哪能和两条腿走路相提并论嘛？我手上并没有 eMMC 闪存的华为 P10， 所以也不好对比出个123来，是个遗憾。我手上这台 P10 Plus 的流畅度体验，我自己是相当满意的，至少基本是和 Mate 9一个水平。那华为有没有办法将 eMMC 的天赋都逼出来呢？至少我是不太相信玄学的。如果你买到 UFS 闪存的 P10， 还是可以老老实实的用下去，流畅度确实很好。心里拿不准，但依然还是很喜欢 P10 的。建议你可以把那款软件带上，去实体店里自己搞一台 UFS 的 P10。至于具体怎么操作，我就没法再教你了。P 1 0 Plus 跑中小型游戏是没啥问题的，贼流畅。但是跑大型游戏一段时间之后就会明显掉帧，例如 NBA 2 K 1 7有的朋友就说了 ，NBA 这款游戏对高通处理器有优化，麒麟芯片兼容性不好，这样测试不公平。可为啥 Mate 9跑高画质 NBA 就挺流畅的呢 ？P 系列的性能调度偏向于保守，这个是祖传老问题了。电池续航方面 ，P10 Plus 在亮屏播放视频的时候比较耗电，但待机功耗控制的不错。和小米6的续航曲线一对比，就更加一目了然了。3,750 毫安时的电池续航成绩比小米6还要更低一点。除了处理器规格的差距之外，罪魁祸首还是那块 2K 屏。P10 Plus 的充电头规格和 Mate 九的一致，同样是大电流低电压的快充方案。充电总耗时是一小时五十分，但是前百分之九十的电量可以在一小时内充满，只是涓流充电的过程比较慢而已。最后简单说说拍照。关于 P 十 Plus 的拍照，在我上一个视频会有更详细的展示，就是和小米六的对比。这一次主要是想和 Mate 九做简单的基本素质对比，看看同门师兄弟之间会有什么差异。毕竟大家都是有徕卡 logo 的男人，两兄弟的成像质量其实比较接近，并没有形成那种一眼就能看出优劣的差距。那顶多就是 P 十 Plus 的饱和度以及对比度比 Mate 系列更高一点。那 P 十这一代旗舰的成像其实已经比 P 九要稍微收敛了一点了。P10 Plus 相对于 Mate 9的提升，主要是在宽容度方面，拍逆光场景的表现不错，而且解析力也比 Mate 9稍微再强一点。可是 P10 Plus 在拍近距离光线充足场景的时候，会有一点点压光倾向，画面亮度比 Mate 9暗一个档左右。到了夜景部分，终于是有比较明显的差距了。P10 Plus 在弱光场景下，颜色会比白天的时候更鲜艳一些。即便 P 十和 P 十 Plus 都是主打大光圈的，但是照片的亮度反而是不如 Mate 9的。画面亮度在一个比较恰当的档次，而 Mate 9是硬生生的提高画面亮度而导致有点泛白。虽然是一台很厉害的夜视仪，但失真比较严重。我个人觉得 P 十 Plus 对夜景的处理方式会更加成熟和稳当一点。总结 P 十这一代产品是闹出了不少风波，企业的运营问题确实不是我应该涉猎的。但是单从产品方面来考虑的话，我是认为 P 十比 P 十 Plus 更值得买，毕竟屏幕和续航会比较稳，其余方面的体验也算没有脱离旗舰的定位。拍照是做的最好的一面，只是性能调度方面还是万年保守派，不太适合玩大型游戏。经过这一代产品之后啊，估计华为会稍微沉寂一段时间了。除了拼命继续做好产品之外，还需要重新梳理思考一下自己和消费者之间的关系了。如果觉得视频做的还不错，欢迎订阅我，同时也可以关注我们的新浪微博，所有最新的产品体验视频内容都会在那里第一时间发布。